1: Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 7 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как всегда. Вы, как обычно, смотрите нас и слушаете в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
0: В движении.
1: Город едет довольно спокойно. Прямо сейчас, по данным Яндекса, 4 балла пробки. 5 баллов нам обещают в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера. И это максимум вечера, тоже шестибальные пробки. Что касается количества уникальных автомобилей, так это называют специалисты, то есть машин, номеров машин, которые появлялись на территории Москвы с начала этих суток. 2 миллиона 570 тысяч автомобилей. 4 балла по Яндексу, 4 балла по СОДД. Главные проблемы, которые видны на карте пробок, это внутренняя трешка, возможно, дорожная работа, возможно, что-то еще, но останавливаются от проспекта Мира. В эту пробку вы попадаете еще в районе Беговой перед Путилково Внутренний МКАД И еще в районе Белой дачи Проблемы на МКАДе и в ту и в другую сторону
0: Слушать Думать Знать Говорит Москва 94,8 FM Поток. Поток Новости этого дня
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, возможные последствия того, что случилось на Каховской гидроэлектростанции. Вот, например, среди прочих материалов есть предупреждение о химической бомбе при спуске Каховского водохранилища. Каковы последствия разрушения плотины Каховской ГЭС? Чем это грозит миру? Первая тема. Вторая тема. Эрдоган анонсирует внесение в парламент инициативы о конституционной реформе. Что за реформа? Как изменится Турция при новом сроке Эрдогана? Об этом поговорим минут через десять. Срочное сообщение, следим за ними тоже. Ленты информационных агентств, которые в это время появляются. Россия обратила внимание на предложения Минобороны Индонезии по урегулированию на Украине. Как сказано в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации, предложения Индонезии перекликаются с минскими соглашениями. Цитирую по ленте агентства ТАСС. Теперь давайте еще посмотрим, что появляется на ленте агентства РИА Новости. У нас какие-то на сложности с лентой агентства РИА Новости, поэтому срочное сообщение от этого агентства мы временно э, читать не можем. Мосгордума поддержала предоставление льгот на проезд для дошкольников в возрасте до 7 лет. Новость, которая пришла только что.
0: Поток. Успеем сказать главное. Продолжаем. Первая тема
1: – это то, что, то, что будет после того, что случилось. Кто-то говорит о возможности подрыва Каховской ГЭС, кто-то говорит о том, что, возможно, она разрушилась по каким-то причинам. Но как бы то ни было, теперь можно уже пытаться понять, что за последствия можно ожидать от произошедшего. Вот, например, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ Алексей Медведков заявил, что убывающие из Каховского водохранения Вода может вскрыть опасные вещества. Цитирую по агентству РИА Новости. Самое страшное, если при полном спуске водохранилища огорятся токсичные отложения, которые будут пылить, и это настоящая химическая бомба. Помимо того, что а, заливаются те земли, которые обычно не заливались, помимо того, что люди лишаются жилья, вот видите, экологи говорят о возможности никаких химических а, бомб. На Украине говорят о возможных последствиях подрыва Каховской ГЭС. Вот, например, в Министерстве аграрно политики и продовольствия сказали, что это может привести к сложной ситуации в южных регионах страны. В ведомстве отметили, что из-за разрушения водохранилища гибнут мальки и взрослые рыбы. Если а, или ожидаются сложности с работой растительных систем на подконтрольных Киеву территориях Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Но а, а, еще говорят о том, что могут быть проблемы с водоснабжением, с а, снабжением а, питьевой водой. А, Как-то это тоже может быть связано. Но еще раз напомню, что в результате того, что произошло, первое, что случилось, это затопление. В Новой Каховке, например, уровень воды достиг 12 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов. Всего, как говорили вчера вечером, могут быть подтоплены около 80. Там еще проблемы с возможным охлаждением реакторов Запорожской атомной электростанции в жаркую погоду. Но ну, будем надеяться, что особой жары не будет. Хотя, впрочем, лето в этом году в Европейской в Европе обещали довольно жарким, во всяком случае в европейской части Российской Федерации, но, возможно, и в других европейских странах. семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира код города 495, СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре Телеграмм говорит МСК кабот Напомню еще одну вещь: вчера было уже объявлено, во всяком случае, с украинской стороны, что восстановить, собственно, станцию как таковую, она полностью разрушена и восстановлению не подлежит. С российской стороны говорили о том, что надо еще разобраться, что там на самом деле произошло. И, возможно, восстановить все-таки можно будет. 7373948. Откуда там химия? Кто-то сливал? Типа, концы в воду. Это 530-й. Действительно, хороший вопрос. 36-й. Будет ли Каховская ГЭС давать электричество в сложившейся ситуации? Подождите, вы не в курсе, что произошло? Она пока не будет давать электричество. А вот будет ли она давать его когда-то в будущем? Это вот как раз и есть вопрос, на который пока ответа, насколько я понимаю, понятного ответа нет. Потому что никто не может попасть в те помещения, где, собственно, находится аппаратура, которая это электричество давала от падающей воды. Семь три, семь, три, девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира вы можете звонить нам через 495 девяносто код. Смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре. Восьмерки 94,8. Игорь пишет нам из Италии. Напомню, 580 Можно говорить, что угодно, ясно одно. Ничего хорошего ждать от этого не приходится. Ну вот, как раз вот ничего хорошего ждать не приходится. Это одна формулировка. А, извините, заявление о возможной химической бомбе это совсем другая формулировка. Чувствуете? То есть, можно ждать ничего хорошего, а можно всего плохого. Вот химическая бомба, о которой упоминает эколог Медведков в интервью агентства РИА Новости. Это вот такая история, которая, как кажется, совсем не про ничего хорошего. Э, на дне водохранилища, говорит Медведков, могли скопиться тяжелые металлы, э, нефтепродукты, пестициды, радионуклиды и другие опасные вещества. Но еще, говорят, э, обмеление северо Северокрымского канала вплоть, э, э, то есть вплоть до обмеления, э, возможности с охлаждением реакторов, жаркую погоду реакторов Запорожской атомной электростанции, э, ну, нет, 120 23. Мы сейчас не обсуждаем, кому был смысл взрывать дамбу, а кому нет. И был ли вообще взрыв дамбы, насколько я понимаю, это тоже никто не понимает. А, а, а что такое открыть задвижки, чтобы затопить все кругом? А, это не совсем аналогичный, насколько я понимаю. Но в любом случае, будем надеяться, что а, в ближайшее время... А, мы сможем хотя бы попытаться понять, что будет дальше. На данный момент говорят только о возможных последствиях, какие-то варианты. Гарантированно, вот будет точно это или это, пока нет.
0: Внимание! Говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток! Успеем сказать главное. Продолжаем еще одна
1: тема, то, что происходит в Турции. Вот, кстати, про то, что новости срочные, наконец, начали поступать по ленте. агентства Риа Новости. Официальный курс доллара на четверг 81 рубль 46 копеек. Курс юаня 11 рублей 42 копейки. Курс евро 87 рублей 17 копеек. И заявление руководителя. Так, подождите. Сальдо. Данных о жертвах среди гражданского населения в Херсонской области после разрушения Каховской области на этот час не поступало. Самые сложные часы затопления в Херсонской области пережиты. Система оказания помощи населению налажена и работает хорошо. Это вот срочное сообщение, заявление Сальдо, которое вот только что появилось. Ну и еще. Украина оказывает давление на персонал Запорожской атомной электростанции и подвергает опасности ее работу. Видите, как много новостей на тему последствий того, что произошло вокруг Каховской гидроэлектростанции. Ринат Корча, советник гендиректора концерна Росэнергоатом, он как раз говорит, что Украина подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию и оказывает психологическое давление на ее персонал. Напомню, это разговоры на фоне того, что у Запорожской атомной электростанции могут быть другие проблемы с охлаждением реакторов. Эколог-блогер Георгий Ковыносян к нам присоединяется. Нет? <соединяющие> Пока я не понимаю. Сейчас мне объяснят. Александр Закандырин, председатель общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России. Александр, здравствуйте. Добрый день. Александр Евгеньевич, скажите, с вашей точки зрения, вот эти предупреждения о химической бомбе при спуске Каховского водохранилища, насколько это уместная история?
2: Ну, это неуместно, и на самом деле это не смешно. Ну, то есть, очевидно, произошла... Серьезнейшая авария, вызванная, собственно, как вы понимаете, вооруженным конфликтом. Безусловно, будут серьезные экологические последствия, связанные с водными ресурсами. Это обеспеченность, собственно, Северного Крыма, и биоразнообразия. и есть технологические вопросы к работе электростанции, но никакой прям катастрофы ядерной, как, каких-то возможных последствий, связанных с химической бомбой и так далее. Ну, давайте... Нет, мы,
1: погодите, погодите, но теоретически а, спуск любого водохранилища действительно... Там
2: есть источники. Есть резервные источники. Не-не-не, подождите, точки,
1: подождите. Да. я говорю о другом, есть, просто попытаться понять, то есть у нас ведь это не единственное водохранилище, то есть если спустить любое водохранилище, то что на дне может быть химической бомбой.
2: Да нет, ну там есть донные осадки, они с разного, собственно, происхождения. За 70 лет существования гидросооружения, очевидно, что есть накопленный ущерб, он разольется, как бы, да. Понятно, что, скорее всего, на этой территории э, какое-то количество времени заниматься сельского наверное, будет не, не очень правильно, да. Эту территорию лучше, как бы, обследовать и понять э, морфологию, собственно, этих отходов. Это а может быть бытовой мусор, ну, понимаете, mm -hmm. ну, как бы, как в любом водном объекте, да. Э, но ну, говорить о какой-то химической бомбе, которая, собственно, э, на всей этой территории... Теперь выжженная земля, ну, это, ну, перебор. Это люди спекулируют на, собственно, на очень неприятную ситуацию. Еще, я, и,
1: еще одна подробность, все-таки я попросил бы вас уточнить. А вот эта история, полный спуск водохранилища, а насколько это вообще возможно?
2: Ну, возможно, возможно как вариант, как говорится, да, но ну, понимаете, как говорится, да, разрушилось гидросооружение, да, очевидно, что сейчас, кроме спасательных работ, необходимо будет через какое-то количество времени разобраться в итоге, посмотреть, как, собственно, по, какие необходимы мероприятия по реабилитации территории. Очевидно, что мероприятие потребуется. Экосистема может быть изменена, может быть, часть элементов экосистемы нарушена, да? и это потребует восстановительных работ. Но я могу сказать больше, что на территории новых территорий, новых регионов Российской Федерации большой накопленный ущерб, и там большая работа придется проводить после того, когда военный конфликт закончится.
1: Теперь э, по поводу возможных сложностей с охлаждением реакторов Запорожской атомной электростанции, наши слушатели тоже пишут, э, зачем вспоминать про пестициды и рыбу, когда э, есть проблемы с атомной электростанцией, или может быть проблема, а правда может быть?
2: Еще раз, конечно, был в технологическом цикле это была часть, где охлаждались реакторы, вот эти водоемы, да? но есть еще резервные водоемы, и э, сама электростанция может продолжать функционировать, насколько я уверен. Знаю мнение специалистов, которые uh -huh. непосредственно взаимодействуют с Запорожской электростанцией. Понятно, что это не а, штатный режим работы. Но это один из возможных вариантов режима работы, да, так скажем. Поэтому нет прямо какой-то катастрофы в моменте, но очевидно, что придется переориентировать технологический цикл. Но не переживать по поводу биоразнообразия или водоснабжения источников чистой воды для жителей наших регионов, ну, мне кажется, это, за это надо переживать. Но про электростанцию можно быть спокойным, ничего сейчас аварийного на ней, насколько я знаю, не происходит.
1: Э, ну, как-то вы так сказали, ничего аварийного на ней не происходит. Что-то все-таки происходит, мы говорим о последствиях того, что происходит... Э... Не, про
3: происходит,
2: происходит изменение технологического цикла. Еще раз, ну, понимаете, когда мы говорим аварии на электростанции после Чернобыля, это звучит страшно. И, понимаете, это очень серьезные последствия. Вот таких последствий сейчас не произойдет. И, скорее всего, останавливать электростанцию не придется. Ну, для охлаждения реакторов. То есть есть технологическая возможность охлаждать реакторы по-другому.
1: Угу. Теперь, с вашей точки зрения, сколько времени уйдет на то, чтобы понять, каковы будут экологические последствия всего случившегося на Каховской ГЭС?
3: Я
2: думаю, что мы будем плавать то реальными данными до конца года полноценными исследованиями, после которых можно будет провести. И еще вопрос, но ну, понимаете, если на этой территории э, непосредственно вооруженный конфликт, когда могут работать гражданские специалисты или только работают военные
3: специалисты, да,
2: оценить э, полностью, весь есть э, накопленный сейчас уже ущерб да, от, э, собственно, аварийной ситуации, да, ну потребуется несколько месяцев для того, чтобы это оценить, провести исследование. Я думаю, что до конца года у нас будет полноценное понимание и ситуация, и, собственно, план действий каким образом это в дальнейшем может быть, реаблетироваться.
1: Ну, и возвращаясь к началу нашего разговора, вот если вспомнить эти формулировки, при спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды. На любом водохранилище такое может быть, как предполагается, Конечно. Виталий вот спрашивает: а наше водохранилище, к примеру, Химкинское и Ваньковское дно там чистят или там тоже все это скапливается?
2: Ну, смотрите, мы сейчас вот в Минпроводной России обсуждаем запуск единого водного проекта в России, который должен реабилитировать все крупные водные объекты, да, и это комплексный план. Понятно, что у нас большой накопленный ущерб, и много их вещей мы просто не знаем. Вы понимаете, где-то был бытовой мусор, где-то кто-то сливал, собственно, отходы, не всегда это был учет, собственно, есть отложения, да, происходили химические процессы. Это большие глубинные научные исследования. Потенциально, конечно, в любом водоеме, который используется на протяжении длительного времени, тем более искусственного водоема, да, может быть, тем более, где идет хозяйственная деятельность, могут быть тонны отложения. Это совершенно очевидно. Да. Просто от этого паниковать не надо. Да, ну, этим надо системно спокойно заниматься.
1: Спасибо, Александр Закандырин, председатель общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Он был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем заявление о том, что можно считать экологическими последствиями разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции.
0: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM
1: 530-й рассказывает, что э, речку Коломенку осушили этой весной. Вот в Подмосковье размер был, как у Яузы, в пределах Москвы, стала шириной 3 метра. Э, глубина воробью по колено. Там столько такого разного нашли, что только удивляешься. Говорит, э, еще раз напомню, речка Коломенка, небольшая речка в Подмосковье. Не самая яркая из того, что там нашли, целый ЗИЛ. Ну, чтобы вы понимали, а тут а, огромное водохранилище. Следующая тема для обсуждения. Э, президент Турции Эрдоган анонсировал внесение в парламент инициативы о конституционной реформе. Президент Турции сообщил об этом по итогам первого заседания Кабинета министров, который уже сформировал после президентских выборов. На, вновь внесем на рассмотрение парламента наше предложение об изменении в Конституции. Э, это же говорил Эрдоган в телеобращении к нации. Турецкий лидер подчеркивает, что власти настроены на снижение, инфляции в стране до однозначного числа и решение проблем в экономике, вызванных высокими ценами. Но а, речь, напомню, идет все-таки а, не столько о высоких ценах, сколько о конституционной реформе. Или с высокими ценами собирается да, Эрдоган бороться реформой конституции. А, директор Центра изучения Новой Турции, автор YouTube-канала Мавашев, Юрий Мавашев к нам присоединяется. Юрий, Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, э, итак, э, чего ждать от конституционных реформ Эрдогана 2023 года?
3: Вообще здесь э, есть доля загадок, поскольку конституцию уже в Турции сравнительно недавно меняли, меняли под Эрдогана, меняли в 2017 году, и э, в принципе Турция уже суперпрезидентская республика, из чего э, теоретически можно предположить, то здесь уже будет, ну я даже не знаю, какая-то, видимо, децентрализация в каком смысле. Ну, например, это касается того, что сейчас президент может в своих руках, скажем так, концентрировать и партийную власть, потому что он является председателем партии «Справедливости и развития», да? и, с другой стороны, он может насыщать государственный аппарат вот этим вот, этим вот своим, скажем так, партийным элементом. И это, по-моему, как-то очень раздражает все-таки общество, и, возможно, возможно, он попытается каким-то образом смешировать, скажем так, этот эффект. Он также, Эрдоган проговаривался, что это будет картация экономики, а именно месторождений, э, которые, собственно говоря, были... Обнаружены нефтяные месторождения, газовые месторождения. И он даже проговаривался, он называл конкретные, соответственно, скажем так, географические точки, они находятся все в провинции Шернак, ну и, соответственно, я не знаю, если говорить о нефти. И в акватории Черного моря тоже есть газовые месторождение. Возможно, что речь идет о каком-то регулировании новом, собственно. Но тут, опять-таки, ясно совершенно, что президент, заявляя, и то, как он подавал это, да, вот эти вот конституционные, скажем так, извинения, вот новые, да, он пока, он только, он только так чуть-чуть анонсировал их, да, не уточнил до конца, но там был призыв к широкому общественному обсуждению. То есть хочется верить и надеяться, я имею в виду, прежде всего, это касается турок, им хочется, это в их интересах, что это будет действительно не как в 2017 году все-таки, да, когда действительно референдум как-то уж расколол страну. Там же было всего лишь 51 с небольшим, насколько я помню, процентов. Так Эрдоган да, выиграл выборы да.
1: примерно с таким же процентом.
3: Да, да, но это, видите, как это все-таки раскалывает страну. А такая вещь, как Конституция и президент, они, они не должны раскалывать страну, они должны ее объединять.
1: Еще, еще вот делаем. про экономику все-таки и, и в своем телеобращении нынешнем, ведь Эрдоган говорит об экономике, а как реформа Конституции может э, снизить инфляцию в стране до однозначного числа?
3: Я не думаю, что он рассчитывает на то, что здесь э, какая-то мера э, снизит, скажем так, вот так вот моментально. Да? Э, вообще, если мы, э, скажем так, немножко сдвинемся в сторону от Конституции э, к Кабинету, он ведь его практически, кабинета министров, правительства, он ведь его полностью, скажем так, практически сменил, то мы обнаружим очень интересные вещи, что в новом кабинете свои своей сохранили только министры здравоохранения и культуры, да, а, собственно, остальные э, есть не, не новые лица, их тоже хватает, да, собственно, там никто из, из космоса или откуда-то, откуда-то ни было да, не упал. Но тем не менее, это люди, которые ну, в том числе Ибрадим Калын, который возглавит разведку страны, или министр финансов, вот эти люди, они имеют очень них министра финансов, я его имею в виду, они имеют очень серьезный такой американский бэкграунд. То есть они это люди, которые работали в американских структурах, компаниях. И, по-моему, это говорит о том, что все-таки приоритетом будет выстраивание все-таки отношений крепких с Соединенными Штатами у Турции. То есть я просто вот пока по этим назначениям это вижу, поэтому, что, -что бы там о, о Конституции речь не шла, ну, о чем бы там речь не шла, все равно я вот пока по кадрам вижу, что, ведь, как я влют Чалушоглу помню, mm -hmm. да, министр иностранных дел Турции, такой вот за развитие российско-турских отношений, теперь он даже не... не не в ниде он э, сменил, так сказать, свое кресло, или ему сменили, неважно, на депутатский мандат. Ну, то есть здесь есть о чем подумать, конечно, потому что все-таки я единственное, что вот тут вот добавлю, что преждевременно много было радости всякой по поводу вот, победы Эрдогана, э, забывая о том, что его окружают очень разные интересные тоже э, кадры, часть из которых связаны действительно, ну, скажем, напрямую, да, с определенными финансовыми структурами, которые... Ну, на сегодняшний момент их планы относительно России вполне очевидны. Давайте я так вот выражу, да?
1: <связан> Вопрос Поэтому от нашего слушателя. 639-й пишет. Эрдоган просто хочет опять свои сроки обнулить. А что, правда это 639-й пишет? Если бы выборы не перенесли с июня, он бы не мог баллотироваться.
3: <связан> ну, почему? Почему не мог бы баллотироваться? Они же по плану должны были пройти в июне. Нет, нет, я не думаю, что здесь... Э, нет, он хотел показать свою э, уверенность, скажем так, он бы их в любом случае выиграл бы, потому что оппозиция, конечно, сделала ставку на, извините, на такую прям бледную моль, Ну, то есть, вот самая слабая фигура, какую можно было придумать и предложить, это был, конечно, маленький, полистарый и оппозиция но вот так вот э, с ним, так сказать, э, с этим нехаризматичным э, персонажем, вот как проиграла. Ну, я не хочу сказать, что харизматик, харизма прям вот все кардинально способно изменить в один момент, да? Но тем не менее, все-таки этот фактор он, ну как бы имеет некоторое значение. Так что нет, тут обнулить. Но он, он, мне кажется, после 28-го он уже не будет выставлять свою кандидатуру, я в этом практически уверен. У меня нет даже уверенности, что он до конца этого срока, скажем так, сможет ему здоровье позволит э, управлять. Мне кажется, где-то он сам отдает себе в этом отчет, просто он хочет успеть. Решить некоторые международные транспортные проекты, вернее не решить, а завершить. Вот в этом году, в двадцать м об этом мало говорят. А Последние секунды у нас ключевой. с вами. Да, проект – восточно-средиземноморский трубопровод. То есть в этом году будет приниматься решение, пойдет он в Европу через Турцию, либо не пойдет. Это конкуренция «Газпрома» и, соответственно, российским проектам. Это очень важный момент.
1: Спасибо. С нами был, соответственно, Юрий Мавашев, директор Центра изучения «Новой Турции», автор YouTube-канала «Мавашев». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва» среда, 7 июня, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин, Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас либо в социальной сети ВКонтакте, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки и подписываться. Не забывайте подписываться. Девяносто девять тысяч пятьсот подписчиков у YouTube-канала «Радиостанции Говорит Москва». В движении. Как едет город? Город едет довольно спокойно. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера. И в 7 баллов тоже 6 бальные пробки, не более того. Во всяком случае, прогнозы нам дают хорошие перспективы на вечерний час-пик. Многокилометровые пробки, которые видны сейчас, это внешний МКАД от Путилкова. Вы будете стоять в многокилометровой пробке почти до Строгина. Теперь, что касается третьего транспортного кольца. Здесь стандартная для этого времени довольно большая пробка Соответственно, внешнее третье транспортное кольцо. Вы попадаете в эту пробку еще до поворота в сторону Автозаводской. И стоять будете до Новохохловской. Дальше смотрим еще на главные проблемы, которые видны на карте пробок. Садовое кольцо. Садовое кольцо на севере. Обычно это сложно. Сегодня сложнее, чем обычно. В районе Басманной улицы, да, насколько я понимаю. Да, в районе Старой... Да нет... Да, Старая Басманная, все точно, я с самого начала сказал. Так вот, от Старой Басманной вы будете до, соответственно, Триумфальной площади стоять в довольно серьезной пробке.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минфин Российской Федерации заявляет о существенном снижении нефтегазовых доходов в бюджете России. В период с января по май показатель уменьшился в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Чем это грозит? Вторая тема. Путин поручил вести черчение в школах России в следующем году. Насколько, а как определяется, насколько это нужный предмет и нужный ли предмет черчения? Разговор об этом минут через десять. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, президенты России и Турции обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Об этом пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление Кремля. Зеленский передал Эрдогану список потребностей для ликвидации последствий прорыва гидроэлектростанции. Это тоже с лента агентства РИА Новости. И Путин и Эрдоган условились о поддержании регулярного личного диалога. Это тоже из-за Соответственно, сообщений Кремля По поводу э, Каховской ГЭС э, Из этого разговора Вот что Путин в разговоре с Эрдоганом Назвал варварской акцией разрушения Каховской ГЭС э, По его словам, это привело К масштабной экологической И гуманитарной катастрофе
0: Поток успеем сказать главное
1: да еще одна важная вещь через десять минут мы будем говорить о том насколько важно чтобы в школах россии появилось черчение путин соответствующее поручение выпустил у нас в телеграм канале сегодня голосование по поводу того что вы думаете о нужности черчения в школах заходите в телеграм-канал находите голосование итоги которого мы будем подводить соответственно буквально через 20 минут проголосовать вы можете уже сейчас присоединяйтесь к этому голосованию а вот я сейчас посмотрю, в 16 часов одну минуту мы выложили, Черчения начнут преподавать в школах России в следующем году, и поддерживаете ли вы это нововведение? Да, однозначно, да, если учебных часов в сумме... Всех предметов не станет больше. Нет, я против любых новых предметов в школе, достаточно старых, и нет, я против черчения конкретно. Голосование продолжается. Обсуждение этой темы через 10 минут. А сейчас мы говорим о нефтегазовых доходах бюджета Российской Федерации точнее, о снижении нефтегазовых доходов России, о котором заявил официально, то есть заговорил Минфин. В период с января по май показатель уменьшился в два раза до 2,8 триллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом. Прошлого года. Правда, э, как говорится в сообщении ведомства, это связано с высокой базой сравнения прошлого года снижением котировок цен на нефть марки «Юрлс» и сокращением объемов экспорта природного газа. В Минфине говорят, что использование средств Фонда национального благосостояния сейчас обеспечивает устойчивость бюджетной системы колебанием нефтегазовых доходов. Также ведомстве отметили, что дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке, с января по май составил уже 3 миллиона, э, точнее, не так 3 триллиона 410 миллиардов рублей а, и все-таки снижение нефтегазовых доходов причем сразу в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года насколько это серьезная история насколько готов фонд национального благосостояния так или иначе решить эту проблему 7373948 телефон прямого эфира 7373948 код города 495 смс портал плюс 7, 925 4,8948. 94 Телеграмм говорит МСКБОТ. Но давайте так, договоримся, что э, мы в очередной раз не возвращаемся к спору по поводу того, как склонять географические названия. Тут тут опять обратили внимание, что стоять приходится до Строгина. Но э, по-русски надо именно так делать. Стоять в пробке до Строгина. А не до того момента, когда в Строгину эта пробка закончится. Так, кстати, тоже можно говорить. 7373-94-8. 639-й. У нас вроде и бюджет уже почти на этот год, почти весь выбрали. Но тут ведь не в этом дело, тут ведь в том, что в этот бюджет еще будет поступать, ведь э, июнь месяц, еще вроде как э, есть перспективы, но перспективы, судя по всему, не самые радужные. В Минфине говорят о том, что, э, впрочем, э, больших проблем от этого быть не может, Чуть что-то к новые налоги, сборы. Это к вопросу о том, насколько фонд национального благосостояния обеспечивает устойчивость бюджетной системе к колебаниям нефтегазовых доходов. Так вот, там-то говорят, что просто высокая база. То есть в прошлом году, в 2022 было много денег. Много поступлений, много нефтегазовых доходов, а в этом году это много превратилось в нормальную цифру. 7373948. Виталий тут же э, про Индию, Китай и прочих суверенных непрозападных коллег. А, это какая связь? Не очень понятно. 7373948. Телефон прямого эфира. Э, э, Минфин разместил офз серии 52005 на 25 миллиардов рублей, а спрос на 27 миллиардов. Ведь вот обратите внимание, нефтегазовые доходы 2,8 триллиона облигации федерального займа, 26 миллиардов. 7,3, 7,3, 94,8. Прошу вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Александр, спасибо за эфир. Уважаемый Юрий, с точки зрения обычного гражданина, не очень следующего в финансовой сфере, все это слушается как пугало какое-то. знаешь, нас пугают. А, вот этим двумя двумя... Ч -ч -двумя погодите, а, погодите,
1: а, а то есть как бы вам не важно 2,8,
4: 5,6? Мне, понимаете, не важно то, что нас пугают тем, что в дворах... А не меньше. надо
1: говорить?
4: Ну, надо просто... А, ну, на самом-то деле, еще рано говорить. Еще... еще
1: рано говорить. Если нефтегазовые доходы не будут увеличиваться, то фонд национального благосостояния будет э, постепенно таять, и когда-то ведь закончится. Э, Мишустин найдет, как с народа налогами собрать, пишет 857-й, но ну, уже неоднократно говорили, что с народа столько не собрать. Э, Рустам Танкаев, член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК в Торгово-промышленной палате. Рустам Иванович, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Вот вопрос. Минфин, когда говорит о том, что в два раза уменьшился показатель, связывает это с тем, что в прошлом году просто была высокая база. Это так?
4: На самом деле это ну, не то чтобы неправда. Это правда. Но дело немножко не в этом. У нас происходит полный полное изменение нефтегазового рынка мира. Из-за того, что Россия меняет свои рынки сбыта с Европы на Юго-Восточную Азию. Правила игры там совершенно другие. И пока идет изменение, объемы поставок очень сильно колеблются. Поэтому и платежи в налоговую тоже идут неравномерно. Первая причина это то, что у нас из-за перестройки рынков... Объемы поставок колеблются. Вторая причина состоит в том, что у нас э, правила игры другие. Если в Европе у нас э, наши компании нефтяные и газовые работали напрямую э, с потребителями, которые были абсолютно посторонними для них, то в Юго-Восточной Азии все компании, с кем мы работаем, являются партнерами. То есть доля их э, акций принадлежит российским компаниям. И наоборот, российские компании имеют долю акций э, компаний других стран. В результате э, оптимизация налогов приводит к тому, что объемы налогов уменьшаются.
1: Mm -hmm. Подождите, вот, если, если вот ну, есть некое логичное объяснение всего этого, но денег-то трех триллионов-то не хватает, насколько это серьезно для бюджета страны?
4: Подождать надо немножко. Мы перестраиваем рынки, рынки перестроятся, я думаю, до конца года объемы поставок налогов нормализуются, и все будет в порядке. Никто, никакой фонд национального благосостояния проедать не будет. Просто идет перестройка, ну, к этому нам нормально относиться, куда денешься.
1: Европа, это еще один наш слушатель пишет, 639-й, Европа отказалась замерзать, и теперь нам придется пояса затягивать. Пояса не придется затягивать?
4: Нам пояса не придется затягивать. Наши потребители, основные, будущие в Юго-Восточной Азии, это Китай и Индия, у них потребление растет настолько быстро, что фактически для нас это бесконечный рынок сбыта. И нет никаких проблем. Европу мы благополучно можем забыть, и если они там перестанут потреблять полностью российский газ и российскую нефть, ну что же, мы можем их только пожалеть.
1: Себя жалеть не надо. Просто помните, да, неоднократно ведь говорили, что якобы, что Китай, что Индия, ну Индию-то точно покупает у нас все это с серьезными скидками.
4: Конечно, со скидками, потому что те компании в Китае и Индии, которые покупают у нас нефть и газ, они наполовину принадлежат России. Поэтому цены эти, в общем, они на самом деле достаточно эффективные. Вы понимаете, мы во многом в Юго-Восточной Азии продаем сырье сами себе, а вовсе не каким-то сторонним потребителям и, как подождите, это а было где... в Европе.
1: Хорошо, если мы сами себе там продаем, а выгоды то где?
4: Как какие? Мы получаем свою выгоду на конечном этапе цепочки, то есть от конечных потребителей, бензина, газа и так далее.
1: Но это уже не а мы получается, мы продаем... а те. Но подождите, это уже не мы, а те компании, в которых мы лишь частью.
4: Компании, которые называются Роснефть, Газпром. Знакомые названия?
1: Да, безусловно, сегодня видел.
4: Ну вот о чем мы речь? Дело в том, что Роснефти принадлежит половина э, акций э, основных переработчиков нефти в Индии. Значительная доля акций переработчиков нефти в Китае. Uh, как вы знаете, мы поставляем и газ, и нефть uh, компаниям, которые тоже частично принадлежат России. Uh, эта комбинация, она называется <coughs> «Интеграционные цепочки Сечина» и позволяет очень хорошо управлять налоговым бременем, которое у нас в стране самое высокое в мире.
1: Спасибо. Рустам Танкаев, член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Обсуждаем заявление Минфина о снижении нефтегазовых доходов бюджета России в два раза. Впрочем, Рустам Танкаев предполагает, что э, все это будет э, так или иначе сдемпфировано уже к концу 2023 года. Мартин 685 пишет, выгода в конечном продукте, но вот э, мы поставляем в Индию, а там, получается, сами же у себя и покупаем. Но там-то в Индии. Эти сами еще и реализуют уже индусам. Чем кончается перестройка, мы знаем уже по 90-м. Это Игорь, 580-й. А Алексей, 668-й, пишет смешно слышать о затяжке поясов. и Экономика растет. Растут доходы граждан и накопления на счетах тоже растут.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 ФМ
1: Владимир Путин поручил вести черчение в школах России уже в следующем году. Ответственным за выполнение задачи назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Вот как сказано в указе президента, он опубликован вчера на сайте Кремля, обеспечить, начиная с 2024-2025 года, освоение основ черчения лицами, обучающимися по программам основного общего образования, а также изучение учебного курса черчения на уровне среднего общего образования лицами, которые обучаются по технологическому или инженерному профилю. Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, в начале апреля попросил вернуть школы уроки черчения. Это было во время заседания Президиума Госсовета, которое было посвящено развитию промышленности в условиях санкционного давления. Игнат Игнатов, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018». Он преподаватель информатики и технологии. Игнат Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. А как определяется, какой предмет нужно преподавать в школе? Вот черчение, на ваш взгляд, в этом смысле нужно преподавать?
5: Ну, вы знаете, как инженеры, как педагог, мне кажется, что черчение, как и множество других смежных с ним дисциплин, таких как моделирование, прототипирование, компьютерная графика, они очень важны, и, конечно же, их нужно преподавать. Это мало того, что формирует различные виды мышления, аналитическое мышление, абстрактное мышление. Это очень современные технологии, которые просто каждому человеку было бы полезно с ними ознакомиться, как минимум, да, и как максимум уже в этом направлении развиваться.
1: В виде вот. отдельного предмета?
5: Ну, на данный момент, ну вот, когда несколько лет назад этого отдельного, этот отдельный предмет был, но в последнее время он реализовывался в курсе технологии, насколько я помню. И в тех школах, где, он, где преподаватели, где кадры были и они понимали всю важность, этот предмет, он, ну, эта дисциплина, она так или иначе преподавала. Вот. На мой взгляд, отдельный такой предмет, это очень... Очень важно продумать именно реализацию. Да,
1: погодите, э, то есть а одно дело черчения, скажем, в прежние времена, а другое дело сейчас. Вот 639-й пишет, что у него черчение в школе было и начертательная геометрия в институте была. И единственная польза от черчения — умение читать чертежи. Я как чертежник тоже скажу. Читать чертежи, конечно, там научат. Но дальше-то зачем? Теперь есть компьютеры, и э, от руки писать или от руки чертить теперь не понадобится.
5: Ну, вот вы знаете, когда я работал в школе, мы э, реализовывали в рамках курса технологии такое направление, в рамках ну, курса направления технологии, у меня был кружок по дополнительному образованию, по 3D-моделированию, и перед э, такой базовый вводный курс на 3D-моделирование я как бы, несколько занятий давал по черчению, это позволяло ребятам, начиная с 8 класса, просто понять, как графически, как это можно на бумаге изобразить трехмерный объект, что такое проекция. И потом мы плавно переходили в 3D-моделирование, прототипирование, ЧПУ-технологии. И вот в этом смысле ознакомительный такой небольшой вводный курс был полезен, именно как черчение.
1: Но вы говорите про небольшой вводный курс, а речь идет о, об учебном курсе черчения. Ведь так не бывает, насколько я понимаю, если этот предмет вводится, что его там преподают исключительно в одной четверти одного класса?
5: Так не бывает. Я с вами согласен, поэтому и говорю, что черчение как вот в отдельности, оно, ну, на мой взгляд, избыточно в части вот введения отдельного предмета потому что его стоит, на мой взгляд, рассматривать по опыту в совокупности с другими э, смежными дисциплинами.
1: Как, на ваш взгляд, вот тут э, разумные вопросы наш слушатель задает, а ведь вопрос-то в чем? Вместо чего это черчение будет? У детей и так по 7-8 уроков, или у детей есть время на дополнительные уроки черчения?
5: Это не единственный вопрос, вместо чего будет, второй вопрос, а кто будет это черчение вести и с помощью чего? Вот это такие вопросы, на которые, видимо, отрасли образования придется ответить.
1: Спасибо, Игнат Игнатов, лауреат Всероссийского конкурса Учитель года России 2018, преподаватель информатики и технологии. Он был с нами на прямой связи, у нас голосование, напомню, продолжается, еще 4 минуты вам голосовать можно, Черчение начнут преподавать в школах России в следующем году, вы поддерживаете это нововведение. Заходите в телеграм-канал, радио, говорит МСК, находите вопрос, который мы выложили, в 16 часов 1 минуту, там 4 варианта ответа. Да, однозначно поддерживаю, да, но если за счет других предметов, если учебных часов в сумме. Больше не станет. Нет, не поддерживаю, потому что я, в, про, в принципе, против новых предметов в школе. Но есть же устоявшиеся, хватит уже. И четвертый вариант, нет, я против конкретно черчения. Голосование продолжается. три семь три девяносто 94 8 Прошу вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, у меня вот какое-то ощущение, что единственная пятерка губернатора в школе была по черчению.
1: В смысле, вы про Дюмина?
6: Я про Дюмина, ага. да. Если вот вести его в том виде, в котором оно было, допустим, у наших детей и даже старших внуков, но это все равно, что сейчас заставить студента Мехмата считать на логарифмической линейке.
1: Ну, подождите, Правда? подождите, а мы же не про студента Мехмата говорим. а Возможно, школьники будут на логарифмической, а на Мехмате уже будет другое.
6: Юрий Викторович, скажите, пожалуйста, кто сейчас умеет считать на логарифмической линейке, кроме меня?
1: Боюсь, что только вы.
6: Я тоже боюсь, что только я. У меня даже психиатр один раз побежали жаловаться к лечащему врачу, сказали, что я их какой-то линейкой пугаю.
1: Я могу себе представить. И тут
6: было еще десятка, два таблиц стоит, Начиная от Бразиса и кончая, еще был, знает какими-то, которые пользовался мой муж, когда учился.
1: Анна, к вам, не к нам, к вам присоединяется Григорий из Санкт-Петербурга. Он тоже, как и вы, умеет на линейке.
6: Ну, вот и отлично. Может, кто-то еще на счетах вспомнит, как считается.
1: Не, ну, на да счетах она... я умею.
6: А, ну, вот нас уже трое. Можно организовать коммунистическую а... ячейку. Просто понимаете, ну, какая отлично. штука,
1: Анна? А, тут вот пишут, уже несколько человек написали. Это похоже на э, НВП, ОБЖ, уроки труда, вот это вот все. То есть, э, ведь это же все нельзя возобновить так же, как это делали тогда? А вот результате... и я про
6: то же говорю. Юрий Викторович, вы посмотрите, вот у нас в доме есть архитекторы. Я помню, как учился Мишка, мой сын. Вот эти кульманы постоянно с какими-то ответствиями. Кульман, какими -то какая лейками, прелесть. С какими-то, прости господи, курвиметрами и еще чем-то в доме. Рейс Шина, училась...
1: рейс Федер, Я такие слова помню, ужас.
6: Ой, я помню, этих готовали, штук пять. Ну. И я помню, как училась Лиза, правнучка. У них все в компьютере. Все. Так же, как у ребята, заканчивали балманку, у них тоже все в компьютере, без этих кульманов.
1: Ну, Кульман, это классно, на самом деле. Вот прям как сейчас помню. Каждый понедельник ведь ходил в 10 классе. Игорь, хотелось бы все-таки понять, какая необходимость подвигла вводить этот предмет во все школы страны. Должно же быть какое-то понятное объяснение. А 530 обращает внимание. Обратите внимание, в этом предмете все слова не русские. Учитывая наши последние повороты, могут быть проблемы. Надо же будет как-то это все переводить. Рис Федером, пишет Григорий 859 он рисовал топографические карты. 7-3, 94,8. Прошу вас, здравствуйте.
7: А, добрый. А, добрый день, Владислав меня зовут. Ну, для начала у меня два технических образования, средне-специальное и высшее. Ну, то есть, чертить и читать чертежи я умею замечательно. Кстати, респект Ане, я тоже умею считать на логарифмической линейке. Третий будете. У вас, у вас
1: Третьим на будете, да.
7: Да. Так вот, я совершенно не понимаю, для чего черчение в школе. Поймите, это предмет, четко привязанный к техническим дисциплинам, и если вы одновременно с этим не занимаетесь конструированием или изучением деталей машин, там, сопромат, теория механизмов у машин и так далее, и так далее, то вам это черчение, совершенно как коровье седло.
1: Ну, то есть, когда пятьсот тридцатый пишет, что это азовизм, вы с ним соглашаетесь?
7: Ну, в общем, да. Но это зря потраченное время, потому что детки, как только закончат э, вот этот э, урок, ну, курс, они сразу в это же забудут. А пог... потом что они будут? Резьбовые соединения они будут там чертить? Не-не-не, подождите,
1: подождите. Вот 465-й пишет нам с вами «Нужны стране инженеры, только поздно спохватились».
7: Нужны, нужны, конечно, только их научат уже там по специальности, где они будут обучаться. Э, в колледже, в техникуме, в институте. Потому что черчение, это на самом деле серьезный предмет. Э, не абы как. И, если просто резьбовые соединения чертить, ну их научат, наверное, только зачем это надо. А ведь это только первый шажок к тому, чтобы полностью освоить, э, э, уже когда узлы и агрегаты придется чертить вместе. Да, Понял. С вырезами и так Спасибо.
1: Далее. На, кульманы, а, а нет, нет, не буду даже читать, 639 девятый. Ирина говорит, как вы можете подвергать сомнению предложение президента, непонятно о чем спор. Елена, 516-я, то, что знает и умеет компьютер не лишним знать и уметь человеку. А Алекс, 210-й, пишет, черчение прекрасно формирует виды мышления. Uh, у нас было голосование. Черчения начнут преподавать в школах России в следующем году. Поддерживаете ли вы это нововведение? Самый популярный ответ. 63% – да, однозначно. Еще 21% – да, если учебных часов в сумме не будет больше. 13% против черчения. 3% против любых новых предметов в школе. Прямо сейчас новости.